0: todos y todas a esta nueva edición del podcast de eh, la Intercambiando Ideas de la revista Intercambio, revista de estudiantes de economía de la Universidad Nacional de Colombia. Eh, en esta ocasión, este podcast titulado De la Micro a la Realidad, eh, nos acompaña el profesor Juan Pablo Herrera Saavedra. Es economista y magíster en economía de la Universidad Nacional de Colombia y asimismo es el superintendente delegado para la protección de la competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Asimismo, es profesor de microeconomía de las Universidades Nacional y Externado de Colombia. Juan Pablo, para nosotros es un honor tenerlo aquí en esta nueva edición de Intercambiando Ideas. Pues Sergio,
1: eh, Cristian Camilo, muy buenos días, muy buenos días a todos quienes nos están escuchando en este momento. Muy complacido de tener la oportunidad de eh, hacer eh, y sumar algunas reflexiones a propósito de la importancia de la microeconomía celebro esta iniciativa de la revista Intercambio de Estudiantes de Economía de la Universidad Nacional y espero que podamos tener un conversatorio fructífero, que nos deje algunas lecciones importantes a
0: propósito de por qué es relevante estudiar microeconomía. Asimismo, me acompaña mi compañero de la revista, Camilo Dueñas. Y, Camilo, si quieres, preséntate.
2: Um, hola, buenos días a todos y todas. Eh, bueno, pues evidentemente mi nombre es Camilo y hago parte del, del grupo editorial hace aproximadamente dos años. Entonces en este momento con Sergio pues vamos a tener una charla con el profesor Juan Pablo de nuevo como para hablar sobre el tema de la micro y, y su relación con la realidad, siendo pues una materia que mm, vemos a lo largo del semestre con bastante, en bastantes momentos, ¿sí? en bastantes materias. De ahí como la importancia de, de esto para nosotros los economistas. Bueno, entonces, como iniciando eh, con un, una pregunta, eh, quisiéramos saber que, eh, o que nos cuente un poco sobre su experiencia aplicando la microeconomía en su trabajo y en el mundo laboral en general. Pues, Cristian, yo,
1: yo empezaría a decirles que desde, desde el año 2000 tuve la, la, la fortuna de empezar a entrenarme y a ejercer como profesor de economía justamente en, en temas microeconómicos. Y recuerdo, eh, ya hace 21 años, eh, eh, tenía oportunidad de ofrecer un primer curso de equilibrio general justamente en, en, en nuestra universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Escuela de Economía. Y desde ese momento pues, me empecé a, a dar cuenta de la relevancia de la microeconomía en muchos frentes, no solamente para poder entender eh, el funcionamiento de una economía de mercado, reconociendo, insisto, que seguramente la esencia del funcionamiento de una economía de mercado es justamente el entendimiento de las fuerzas de muchos de los mercados y al interior los procesos de elección que allí se gestan. Y en ese momento, pues, uno empieza a darse cuenta que si el problema central de la microeconomía es justamente entender problemas de elección racional, pues, seguramente entender el funcionamiento de los mercados desde ese lente resulta inspirador y resulta supremamente interesante. Después de tener esa primera experiencia, lo alterné, como profesor también del área de microeconomía de la Universidad Externado, eh, siendo docente, investigador eh, y haciendo parte de la unidad de interacciones económicas eh, que en su momento lideraba el profesor Sergio Monsalve y que reunía a profesores muy connotados como el profesor Francisco Lozano, el profesor Edgar Villa, la profesora Olga Manrique, el profesor Ernesto Cárdenas, el profesor Julián lo actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de, de Colombia y yo. Y en ese momento también nos dábamos cuenta que, Seguramente entender teoría de las interacciones, entender problemas que de una u otra manera habían sido estipulados por allá por Von Neumann y Morgenstern eh, podrían llegar a ser inspiradores de eh, lentes para poder entender muchos de los mecanismos que hay al interior, no solamente del funcionamiento del mercado, sino de quienes están vigilándolo y quienes están regulándolo. Años después, eh, tuve oportunidad de vincularme a la Pontificia Universidad Javeriana, al Departamento de Economía, y allí el director de ese entonces me encomendó una responsabilidad enorme. El director de ese entonces, el profesor Andrés Rosas Wulfers, actual decano de esa facultad, me, me encomendó la, la labor, la misión, de revisar cada uno de los programas de los eh, cursos de microeconomía, tanto a nivel de pregrado y de maestría, y empezar a hacerles distintos ajustes de cara a lograr alguna línea y alguna concreción a partir de la experiencia que habíamos logrado adquirir en ese trabajo tan interesante desde la Universidad Nacional y desde la Universidad de Esternado. Y así, pues, de nuevo tuve una aproximación ya, no solamente como docente, sino como visualizador, observador de cada uno de los, de los de cursos eh, en función de su consistencia y de los objetivos que uno seguramente esperaría y las competencias que uno esperaría desarrollar en los estudiantes. A la par con Leonardo, Arevalo, Jorge Gallego, tuvimos oportunidad de trabajar en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo en distintos proyectos, en donde herramientas microeconómicas tuvimos que aplicarlas. Y por supuesto, en el Departamento Nacional de Planeación, en la unidad de análisis macroeconómica inicialmente. En ese entonces, el director de esa unidad era Juan Carlos Echeverri Garzón, luego Juan Ricardo Ortega y luego Andrés Escobar Arango, en donde tuvimos oportunidad de hacernos muchas preguntas a propósito de las crisis financieras y cómo desde la microeconomía era posible empezar a desarrollar algún tipo de instrumental. Esto se lo estoy narrando creo desde el año 2000 hasta el año 2008 momento en el cual me vinculo a la superintendencia de industria y comercio y me encuentro una entidad Sergio y Camilo en donde me doy cuenta que es una entidad en la, en la que proliferan problemas microeconómicos porque seguramente es una entidad que desde los diferentes frentes eh, que tiene, desde el marco jurídico de operación, eh, sus funciones misionales y su razón de ser, todas están relacionadas con aspectos microeconómicos y de funcionamiento de distintos mercados en la economía colombiana. Y en una experiencia que, debo confesarles, siempre esperé que fuera absolutamente transitoria, de no más de seis meses o quizás un año, pues este tiempo se extendió un poco, pues, multipliquen eso por... Si es un semestre, multiplíquenlo por 26. Ya llevo 13 años en la Superintendencia de y Comercio y desde el año 2018 acepté la enorme responsabilidad de liderar la Delegatura para la Protección de la Competencia eh, y, por supuesto, eh, empezar a mirar desde una óptica completamente distinta. Pues hasta ahora me había desempeñado como asesor del Superintendente y economista jefe de la entidad. Ahora, ver desde la óptica de libre competencia cómo empezar a tejer un discurso efectivo consistente de cara a proteger y promover la libre competencia con un equipo maravilloso de 170 personas que me acompañan permanentemente a hacer todas nuestras funciones y de las cuales seguramente a lo largo de esta entrevista podré hacer hacer referencia así que pues esa sería digamos como un, un resumen eh, de, de, de mi experiencia eh, hasta este momento por supuesto no he querido abandonar la docencia y desde el año 2013 eh, hago parte de la planta profesoral de la universidad nacional una actividad que disfruto, una actividad que me, me complementa y una actividad que me exige permanentemente eh, no solamente a estudiar cada día, sino también tener la oportunidad de compartirle a mis estudiantes algunas lecciones aprendidas desde el punto de vista de la micro aplicada en la economía colombiana.
0: Claro que sí, gracias, profe. A propósito de esas lecciones y teniendo en cuenta que las críticas que normalmente se le hacen a la microeconomía como que es una ciencia que tiene supuestos que a veces no corresponden con, los, con el comportamiento humano o hay mucha abstracción en, las, en los modelos o en las formas como analiza el mundo, eh, ¿ha encontrado algunas limitaciones a la hora de aplicar la microeconomía? Eh, ¿Y usted qué respondería a estas críticas que normalmente se le hacen eh, tanto estudiantes como académicos? Sergio, sin duda, sin duda. Yo creo que
1: todo el, el cuerpo académico que permanentemente eh, se dedica a intensamente a hacer y avanzar en sus estudios de microeconomía se habrá podido dar cuenta que recurrentemente, desde la lógica microeconómica, estamos haciendo modelos. Pero hacer modelos desde la lógica microeconómica no es algo completamente atípico. De hecho, creo yo que desde John Maynard Keynes, cuando se establece esa dicotomía entre lo micro y lo macro, pues hoy reconocemos que finalmente en cualquier área de la economía necesitamos avanzar y ponernos unos lentes que son los modelos sobre los cuales estamos hablando. Esos modelos, en muchos casos nos permiten ver de una forma mucho más organizada, sistemática e incluso simplificada problemas supremamente complejos y sobre ellos poder intentar dilucidar cuál podría llegar a ser la mejor elección, la mejor recomendación y el mejor mecanismo implementar la mejor recomendación que desde el punto de vista de lo que una entidad de vigilancia y control podría dar pero tú muy bien lo señalas esos modelos y esos lentes parten de unos supuestos y tal vez el valor agregado del estudiante y el microeconomista que permanentemente está revisando y haciendo estos modelos es reconocer cuáles son los supuestos y cuál es el fundamento sobre el cual se construye la modelación en economía si, sin ese referente seguramente Sergio y Camilo tendríamos unas enormes dificultades para garantizar que las recomendaciones que se emanan de un análisis microeconómico sean consistentes, yo creo que en la historia de la economía colombiana tenemos un sinnúmero de decisiones que seguramente de haber utilizado de una manera muy cuidadosa y muy ordenada y muy centrada la modelación en economía utilizando, entre otras cosas, herramientas microeconómicas seguramente no, está, no, no tendríamos los problemas que hoy, que hoy tenemos. Eh, eh, así que pues pensar en la modelación es un primer paso para reconocer que estamos diseñando lentes y esos lentes nos permiten ordenar fenómenos complejos. Sin duda alguna, más allá de pensar en la dicotomía micro-macro, más bien retornando a la existencia de problemas económicos, es que los académicos permanentemente están intentando idear eh, marcos de análisis para poder entender y extraer lo relevante que permita dar buenas recomendaciones de cara a implementación de buenas prácticas en materia del comportamiento al interior de los mercados por parte de quienes son jugadores de mercado, de buenas prácticas en materia de la definición de adecuados marcos regulatorios pero a su vez de buenas prácticas en materia de la inspección y vigilancia que autoridades como una autoridad de competencia en un país puede realizar, así que pues yo eh, ratificaría que el análisis microeconómico particularmente cuando se trata de avanzar el entendimiento de los mercados es fundamental y es por eso que en nuestro pensum, en nuestro proceso de formación en ciencias económicas, oh, o no en economía, en ciencias económicas, se hace supremamente importante tener una primera aproximación para que de una manera interdisciplinar nos demos cuenta que entender los fundamentos microeconómicos seguramente será una condición necesaria, muy importante, para el buen ejercicio y el buen desarrollo profesional de administradores contadores y economistas, por lo menos.
2: Perfecto, profesor. Respecto a, digamos, una apreciación que veo ahí, es, por ejemplo, cuando se mencionaba aquí en el DNP o en el CID, hablaba con distintos investigadores y profesores acerca de cómo la importancia de la micro en analizar fenómenos como crisis económicas, tal vez como la más conocida recientemente, digamos que podría ser la crisis financiera del 2008, incluso esta crisis que aún así estamos viviendo, Quisiera saber cómo, bueno, y, y en ese momento y en ese momento, eh, como en esos diálogos críticos, ¿qué puedes observar de, de, de cómo la micro puede ayudar a entender y, y pues a solventar dichas crisis, ¿no? Por ejemplo, da, teniendo en cuenta que algunos de, de los críticos que, que tuvieron en la crisis del 2008 era que pues el análisis de la micro se quedaba corto y, digamos, esa competencia perfecta no se daba en, en el sistema financiero y pues de ahí viene como esa crisis subprime. Quisiera saber cómo esa apreciación.
1: Cristian, qué buena pregunta. Qué buena pregunta y voy a intentar desarmarle los siguientes aspectos. Primero, pensar en microeconomía no significa siempre pensar en competencia perfecta. Yo creo que eso es algo muy importante que todos los estudiantes tienen que tenerlo muy presente. La competencia perfecta y la libre competencia son cosas que a hoy las vemos como de una manera completamente diferente. Quizás como las vio en algún momento León Balraz cuando intentaba hacer un símil entre libre competencia y competencia perfecta. Hoy, todos los estudiantes de ciencias económicas y quienes somos practicantes y usuarios de muchas de las reflexiones que se derivan del análisis microeconómico, podemos reconocer que la competencia perfecta es una situación asintótica, es un contrafactual, es un marco de referencia para poder medir qué tan lejos estamos de ella sin pensar en que todo debería ser y estar en competencia perfecta. De hecho, sería una utopía eh, pensar que el mundo opera en competencia perfecta, pero para los economistas termina siendo un referente interesante para poder definir métricas e identificar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de esa situación lo segundo, es que para analizar crisis financieras sí que es importante la microeconomía, Camilo, porque nos vamos a dar cuenta que las crisis financieras tienen unos eh, trasfondos que parten del comportamiento individual, de fenómenos de especulación, de eh, restricciones al acceso de crédito de incrementos de riesgo de diferentes actores. Y para ello necesitamos intentar identificar cómo los agentes están reaccionando a los diferentes choques, tanto de oferta como de demanda, que pueden estar surgiendo en cada una de las etapas eh, a lo largo de una crisis. Y eso me lleva a pensar que para poder analizar crisis, yo voy a remontar un poquito más atrás del 2008, quizás la crisis sobre la cual yo estaba hablando era la crisis del 98 y 99. Eh, en ese entonces pues una de las grandes preguntas era, bueno, ¿qué información podríamos lograr extraer de la superintendencia en ese entonces superintendencia bancaria que estaba a puertas de convertirse en la superintendencia financiera como resultado de la fusión de la superbancaria y la superintendencia de valores? Nos pudimos dar cuenta que existía mucha información que legalmente remitían en las entidades financieras a las cuales uno podría empezar a utilizar para referirse al riesgo sistémico que podría, eh, en el cual estaría, podría estar expuesto en ese momento eh, la economía colombiana, analizando variables tan importantes como la composición de activos, como eh, el vencimiento los vencimientos de la cartera, como el nivel patrimonial, como indicadores de solvencia, analizados uno a uno. De tal manera que pues, uno a través de, en su momento, lo que era el boom, que ya es parte de nuestro análisis econométrico recurrente, análisis de modelos Probit, Logit, poder intentar identificar a partir del comportamiento individual de cada uno de los agentes, cuál podría llegar a ser la probabilidad de ocurrencia de un riesgo sistémico. Eh, Carmen Reinhardt, eh, actual economista eh, del, del Banco Mundial, ha hecho importantes trabajos que se empezaban a visualizar ya en la década de los 90 del siglo XX sobre estas discusiones. Todas Sergio y, y, y Cristian Camilo, fundamentadas, microfundamentadas, microfundamentadas. Así que, pues, la, la, la pregunta es muy al lugar porque nos permite reconocer que uno, hablar de crisis y hablar de análisis microeconómico no significa siempre estar hablando de competencia perfecta. Claro, de pronto es que ustedes han escuchado repetidamente insistir, a, eh, insistir sobre la competencia perfecta, pero es que en, en microeconomía uno apenas estamos diseñando un referente y Lo que uno hace después es hacerse muchas preguntas a propósito de imperfecciones de mercado, entender escenarios de oligopolio, oligopsonio, monopsonio, competencia monopolística, problemas de localización, eh, señalización, eh, problemas de información asimétrica, riesgo moral, son todos ellos elementos muy importantes que solamente empiezan a tener sentido desde la óptica de un economista si tiene muy bien consolidado esa herramienta asintótica y ese punto de partida sobre el cual está definiendo métricas para poder mirar qué tan lejos o qué tan cerca nos encontramos de esa situación. Así que, pues, muy al lugar la pregunta y espero que con la respuesta empecemos a darnos cuenta de la amplitud que tiene el campo microeconómico. Ahora bien, y con esto finalizo esta respuesta, muchas veces pensamos que el análisis microeconómico se circunscribe única y e exclusivamente al mercado. Falso. Realmente lo que uno estaría pensando es el interés del microeconomista es poder entender elecciones de individuos ante diferentes contextos. Un contexto particular, comúnmente aceptado y pues, que nos circunda permanentemente es justamente la economía de mercado. Y por eso estamos seguramente más enfocados allí que en otros lados. Pero pues, encontrarán ustedes problemas
0: microeconómicos muy interesantes aplicados a escenarios fuera de mercado eh, a mí me surge una duda y es eh, como ¿qué tipo de problemas más comunes ha encontrado en su trabajo a los que la microeconomía ha sido la solución más acertada? Pues parece que muchos de los eh, problemas que surgen en su, en su trabajo son precisamente problemas microeconómicos y algún tipo especial de problemas que, que haya encontrado como una solución bastante acertada en la, en la microeconomía.
1: Hay, hay muchos problemas, pero yo quisiera hoy pues ostentando la, la, el, el sesgo que tengo derivado de lo que, de lo que ejerzo aquí en la superintendencia, hacer referencia a varios problemas microeconómicos que se derivan de lo que hacemos en la actualidad. Y lo que hacemos en la actualidad con el equipo de trabajo que les narré en las respuestas anteriores es justamente proteger y promover la libre competencia. Libre competencia, lo decíamos, diferente de competencia perfecta, pero a su vez entendida en Colombia como un derecho a interés colectivo. Y ese derecho a interés colectivo, para poderlo proteger y promover, se necesita permanentemente estar pensando en distintas herramientas metodológicas para poder tener buenos lentes y poder mirar dónde están los problemas que se están suscitando y que pueden traducirse en la infracción o la vulneración del marco y el ordenamiento jurídico que se prevé en Colombia para, para proteger y promover la libre competencia. Empezaría por dos instrumentos preventivos. Un instrumento preventivo como el control previo de integraciones empresariales, eh, que es una figura muy interesante, en donde la autoridad de competencia tiene que emitir una decisión de si autorizar, autorizar con condicionamientos o en caso extremo objetar las distintas operaciones de integración de tipo horizontal o de tipo vertical que se llevan a cabo en la economía colombiana. Claro, no todas las operaciones de integración empresarial, la norma establece unos umbrales, pero sí empresas lo suficientemente grandes que podrían llegar a ejercer afectaciones en los mercados. Yo uno diría, bueno, si ese es el problema, ¿en dónde está el instrumento y cómo la microeconomía podría dar respuesta a esto? Fíjense ustedes que tal vez la pregunta más interesante aquí es una pregunta que implica conjeturar cómo quedaría el mercado o los mercados afectados con la operación de llevarse a cabo la misma, la misma fusión, integración, cualquiera sea la forma jurídica. Y para hacerlo, la herramienta predictiva, por excelencia, estará basada en un análisis de concentración, en un análisis de dominancia, en un análisis de asimetría de participaciones pero a su vez en un análisis muy cuidadoso de las barreras de entrada que puedan existir de la competencia potencial que pueda existir y en función de eso poder entender cuál sería la mejor respuesta de estas empresas una vez se fusionen a la hora de participar en el mercado la herramienta predictiva Sergio y Cristian y todos los que me escuchan en materia del control previo de integraciones empresariales es por excelencia microeconómica y para ello, la autoridad de competencia colombiana ha venido trabajando de una manera muy importante en los últimos años, revisando metodológicamente cuáles podrían llegar a ser los mejores indicadores para caracterizar esos mercados. Hoy por hoy, hemos reconocido que un indicador como el indicador Herfindahl y Hirschman es apenas una dimensión, cada vez menos relevante dentro del set de instrumentos que uno podría tener para calificar riesgos en materia de competencia. Oshai, Melnick y... Stenbacher, en el año 2008, en un paper maravilloso, publicado eh, en un Journal of Behavioral Organization, que, pues, le mostraron al mundo que existían otras maneras de poder generar mediciones importantes sobre riesgos de competencia. Y advirtieron algo muy importante, que es lo que ha empezado a, a hacer o a, o a ver eh, menos relevante el indicador de Herfingal y Hirschman. Y han dicho, concentración es una cosa, no lo olviden, y dominancia, y riesgos de dominancia es otro, y por eso indicadores tipo Mellick, Stenbach y Shai, empiezan a hacer una ruta muy importante, a propósito de lo que significa analizar riesgos de dominancia ¿qué debe hacer la autoridad de competencia? un análisis microeconómico, debe identificar las participaciones de mercado debe identificar el nivel de concentración de ese mercado, y debe predecir y prever cuál será el comportamiento de la empresa integrada, de cara a garantizar que de llevarse y de avalarse la operación no se vayan a generar restricciones insalvables en materia de competencia, traducidas en o monopolización de los mercados o imposibilidad o total dificultad para que nuevos actores puedan entrar al mercado. Esa labor que hace la Delegatura para la Protección de la Competencia es eminentemente microeconómica. Segunda aplicación. Una figura preventiva muy importante, la figura de abogacía de la competencia. Yo no dice abogacía, microeconomía, eso sí tiene... ¿Algo que ver lo uno con lo otro? Claro. Los reguladores en materia de su agenda regulatoria a lo largo del año les lleva a que están obligados y si están eh, enrutados a proferir distintos instrumentos regulatorios en los mercados. Piensen comisión de regulación eh, de comunicaciones, comisión de regulación de energía y gas, comisión de regulación de agua y alcantarillado, eh, entre otras cosas. Superintendencia Financiera, Unidad de Regulación Financiera, todos estos órganos, junto con los ministerios, permanentemente están expidiendo proyectos regulatorios. La figura de abogacía de la competencia, que data del año 2009 y que fue, pues, como diríamos, potencializada, mejor, reforzada, fortalecida a través del de artículo 146 de la ley 1955 del 2019, eh, implica que la autoridad de competencia pueda producir, bien sea de manera oficiosa o por solicitud del regulador, un concepto advirtiendo de los riesgos de pérdida de competencia ¿cierto? que puede generar la regulación. Una de las cosas que a lo largo y ancho eh, de las distintas jurisdicciones en el mundo se ha dicho, es que la regulación mal concebida puede auspiciar la generación de prácticas anticompetitivas y en general auspiciar la pérdida de competencia. Y por eso, particularmente en economías emergentes como la economía colombiana, tiene muchísimo sentido tener una entidad que permanentemente esté emitiendo conceptos microeconómicamente sustentados para poder decirle al regulador, señor regulador, si usted toma esta decisión seguramente podrá afectar ostensible e irreparablemente la competencia en él o los mercados. Y de eso se trata esta figura. Una figura que a veces uno la pasa por alto en sus estudios de economía, pero que seguramente a hoy podemos decir llevamos más de medio millar de conceptos emitidos en la historia de la autoridad de competencia desde que esa figura existe. Desde el 20 de octubre del 2009, cuando fue proferido el primer concepto de la competencia, hasta agosto se ha querido hacer es que a través de ese diálogo inter, interinstitucional eh, y este sistema de pesos y contrapesos con, los, con el cual está diseñado el Estado colombiano, la autoridad de competencia tenga la oportunidad de decir aquí pueden existir unos riesgos insalvables eh, en materia de regulación señor regulador por favor revise y le recomiendo que elimine, añada eh, determine esto para poder dar esas recomendaciones, Sergio, Cristian y todos los que me escuchan, se requiere entender cada uno de los mercados, se requiere entender cómo los agentes asumen esa regulación y se requiere prever cómo esos comportamientos que se están observando antes de la regulación podrían verse afectados con la regulación implementada y preguntarse si esa regulación afecta los incentivos para competir, afecta la capacidad para competir. Así que si me preguntas un segundo eh, campo en el cual tenga sentido Hablar de análisis microeconómico es justamente la figura de abogacía de la competencia. Vamos ahora a este tercer elemento y es hablemos más de lo correctivo sancionatorio. Y seguramente muchos de nosotros hemos escuchado en las noticias que se logró detectar el cartel de un producto de consumo masivo, no? Eh, se logró detectar un abuso de posición de dominio por parte de un agente del sector de telecomunicaciones. Se le se logró detectar eh, una, un acto de influenciación por parte de una gremiación todas esas todos esos ejemplos genéricos que estoy mencionando son conductas restrictivas de la competencia y para poder detectar esas conductas restrictivas de la competencia necesitamos ¿sí? economistas con un muy buen background microeconómico pero que también sean capaces de dialogar con abogados, con forenses con científicos de datos para poder aunar esfuerzos y ver ¿Cómo vamos a identificar ese tipo de conductas? Lo que hacemos permanentemente desde el punto de vista correctivo y sancionatorio es utilizar el análisis microeconómico para poder comprender la racionalidad y el incentivo de lo que significó esa conducta, o esa presunta conducta. Nosotros en la Delegatura para la Protección de la Competencia somos la etapa de instrucción de prácticas que son investigadas por ser calificadas como presuntas prácticas restrictivas de la competencia. Producimos un informe motivado dirigido al despacho del señor superintendente pero la sustancia y el análisis que se hace de cada uno de los elementos que se logran recabar son el resultado de un trabajo interdisciplinar en donde los economistas que aportan lineamientos de posibles conductas anticompetitivos deben partir de algo. Y es del entendimiento del comportamiento racional de estos individuos para poder revisar y formular una hipótesis. Y la hipótesis de trabajo en las investigaciones es hipótesis dula, ¿cierto? Si lo que efectivamente está observándose responde a un comportamiento regular eh, y natural del mercado, o si por el contrario, con la suma de los elementos probatorios que se debaten en la etapa de práctica de pruebas, hay suficiente información para poder concluir que lo que se ha hecho eh, está vulnerando el régimen de libre competencia. Y aquí, déjenme por lo menos hablar de tres tipos de conductas sobre las cuales ya les mencioné. Un tipo de conducta son las, los acuerdos restrictivos de la competencia. Eh, dentro de la modalidad de acuerdos están los hardcore cartels. ¿no? Y esos hardcore cartels están de, eh, definidos como estos comportamientos de concertación eh, entre competidores para fijar precios, repartirse mercados, repartirse cuotas de producción, repartirse fuentes de abastecimiento repartirse mecanismos de distribución. En cualquier caso, afectar la competencia y no aprovechar la pluralidad de agentes para competir, sino definitivamente monopolizar los mercados a través de concertaciones. Eso se reprocha. Pero para poderlo entender, necesitamos de un grupo de economistas que nos diga cuál es el mercado, cuáles son los patrones que llevarían a identificar que hay comportamientos anómalos. Necesitamos saber si concertaron precios eso, cómo se reflejó en el mercado. Necesitamos hacer algún análisis estadístico microfundamentado para poder revisar las dinámicas de precios, las dinámicas de participaciones en el mercado, si es que se está hablando de un presunto reparto del, de, 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 del mercado. ¿Cierto? Y es allí en donde el microeconomista va a jugar un papel muy, muy importante. Pero no todo queda ahí. No todo queda en la investigación de un caso específico. También nos hemos dado cuenta como autoridad de competencia que la elaboración de estudios económicos termina siendo fundamental para direccionar los esfuerzos que el equipo puede llegar a hacer. O sea, si a mí me dicen, salga y mire dónde hay carteles, salga y mire dónde hay abusos de posición de dominio, salga y mire dónde hay actos, pues hay infinidad de mercados y la autoridad de competencia no sabría en dónde poner la lupa. Pues además de las denuncias que estamos recibiendo, lo que nos hemos comprometido permanentemente es a producir estudios de mercado que nos permitan de nuevo tener unos mejores lentes. ¿sí? Y esos mejores lentes nos permitirán identificar de manera selectiva en dónde podrían estar los más altos riesgos de tener prácticas receptivas de la competencia. Se trata de ser selectivos para ser efectivos. Si no somos capaces de identificar en dónde vamos a poner todo el esfuerzo institucional, seguramente nos la pasaremos quitando aquí y allá sin nunca detectar nada relevante. Y lo que hemos hecho, en los últimos años, gracias al trabajo de microeconomistas que están, tanto desde el equipo de estudios económicos como desde la misma delegatura, produciendo permanentemente estudios. De hecho, les anuncio que eh, si todo sale bien, terminando esta administración, tendríamos ocho estudios sectoriales muy interesantes, todos ellos microfundamentados, con la capacidad de hacernos preguntas internas que son muy relevantes para concluir si hay mérito o no de prender alarmas y empezar a hacer requerimientos de otro tipo para empezar a indagar y re recabar evidencia que podría dar cuenta de una serie de prácticas presuntamente diferentes. así que eh, la aplicación del análisis microeconómico en esta entidad y en esta delegatura particularmente es, es muy grande ahora, ¿hay oportunidades de temas por explorar en esta entidad? Muchísimos muchísimos aspectos concernientes a la propiedad industrial el año 2015 como coordinador y jefe de estudios económicos y con todo el equipo de trabajo de ese entonces, teníamos oportunidad de preguntarnos cómo funciona el sistema de propiedad intelectual en Colombia, y reuníamos variedades vegetales, derechos de autor, eh, registro de marcas, patentes, eh, y a través de un análisis microeconómico nos preguntábamos qué está pasando en la economía colombiana frente a estos datos. ¿Hay incentivos? ¿No hay incentivos? ¿Para poder avanzar en innovación? ¿Qué podemos decir de ese, de ese mecanismo? Y esto pues, se ha seguido, hoy tiene la, la, el, el, el estandarte de, 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 de ser eh, el coordinador de estudios económicos, la coordinadora de estudios económicos, Ginette eh, Sofía eh, Lozano Maturana, eh, está liderando ingentes esfuerzos en entender ese tipo de situaciones. Con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual hemos trabajado permanentemente sobre esos temas. En materia de protección al consumidor, miren, quienes me están escuchando y son mis alumnos o fueron mis alumnos, veíamos en el curso de microeconomía uno, problemas de elección del consumidor, pero creo que igualmente importante es entender al consumidor de la dimensión económica y entender al consumidor colombiano con sus derechos y deberes, y revisar si efectivamente hay o no vulneración de esos derechos, eso no lo hace mi delegatura, pero evidentemente detrás hay un problema microeconómico supremamente importante y quien está como superintendente delegado hoy, está haciendo una labor extraordinaria en ese frente, temas de privacidad privacidad de datos y su efecto sobre el mercado. Preguntas absolutamente relevantes. Hay otra delegatura que se encarga de eso. Temas de metrología legal, ¿cierto? Y quienes por allá pasaron por mi clase alguna vez, escucharon ese, ese término metrología, ¿cierto? Eh, pues bien, los aspectos metrológicos son supremamente importantes, les dan confianza legítima al mercado, le permiten garantizar que exista credibilidad en las transacciones que están dando los mercados. Necesitamos uh, aplicar análisis microeconómico y en muchos casos y en muchos frentes hay un terreno todavía por explorar y por explotar. Así que pues hay una experiencia actual y seguramente unas rutas que me gustaría dejar eh, en, este, en este podcast eh, a propósito de la micro en la realidad para que, para que los exploremos. Muchas fuentes de información que a veces desconocemos y muchos problemas económicos. Que como alguna vez lo, lo, lo mencionaba con algunos estudiantes, los, los problemas económicos muchas veces no están en los libros los problemas económicos están en la cotidianidad de la vida, los libros nos permiten refrendar y, y corroborar quién más ha pensado esos temas, pero nuestros problemas relevantes seguramente están en, en el momento en que yo fui a la tienda a comprar eh, un cuarto de queso o a la panadería, a preguntar y a, y a comprar rollitos de 300 o ahora de 400 pesos allí están los problemas económicos interesantes para la economía colombiana que seguramente van a tener y van a necesitar un trasfondo microeconómico muy importante. Así que espero no haberme sentido en esta respuesta y discúlsenme si me tomé demasiado tiempo respondiendo esto.
2: No, pues nos queda bastante claro que, digamos, aterrizar la teoría de la realidad es bastante importante. Por ejemplo, uno de los grandes referentes es el derecho del interés colectivo por la competencia colombiana en el mundo. Creo que esas serían todas las preguntas que tenemos. Eh, por lo pronto, pues, sí. le agradecemos bastante por, por yo, su participación. Yo... No, con,
1: con mucho gusto, con mucho gusto y de verdad muchas gracias por, por haberme elegido en, en este podcast, para mí es, es un honor y siempre será un honor hacer parte de, de, de iniciativas mucho más cuando se trata de iniciativas lideradas por nuestros estudiantes de la Universidad Nacional, es, es, es más que eh, interesante poder contribuir a esto. Solo una última reflexión, sí. yo creo que el economista y el microeconomista debe ser muy consciente de que aplicar la microeconomía a la cotidianidad no significa tomar un modelo teórico y pegarlo a la fuerza a, para eh, ver los problemas. Yo creo que parte de, de la riqueza del análisis económico es justamente tener la capacidad de entender los modelos, entender los supuestos y reconocer qué modelos son o no son adecuados para poder tener unas buenas gafas. Yo puedo poner unas gafas para el sol, magníficas, eh, e irme al páramo de Cruz Verde eh, un día completamente nublado, pues por más finas que sean mis gafas, pues no me van a servir si estaban hechas para el sol, ¿cierto? Así como yo podría ponerme unos lentes supremamente apropiados y muy interesantes para leer y me voy a jugar fútbol. El punto también del economista es ser capaz de seleccionar y ser capaz de identificar ¿Qué herramientas me sirven para qué tipo de problemas? En función del tipo de respuesta que el ciudadano, que el cliente, que la empresa eh, esté esperando de mí. Y yo creo que eso es algo muy importante para tenerlo muy presente. De nuevo, muchísimas gracias por esta invitación y, bueno, espero que haya sido útil esta reflexión de estos
0: minutos. Muchas gracias, profe, por hacer parte de este podcast. Nos quedamos con esa última reflexión de siempre tener eh, las gafas adecuadas para entender los problemas eh, microeconómicos. Y pues eh, quedamos muy agradecidos de parte de la revista, de la, de la revista Intercambio y de nosotros como estudiantes de Economía de la Universidad Nacional eh, por su intervención esta, en, esta, en este día.
2: Vale. Para todos y todas aquellas personas que llegaron hasta el final del podcast, eh, les agradecemos pues bastante en acompañarnos durante pues, este conversatorio con el profesor Juan Pablo.